0: Ich möchte heute über eins der bekanntesten, schönsten und für mich auch eigentlich berührendsten Gleichnisse Jesu sprechen. Und zwar ein Gleichnis aus dem Neuen Testament. Es gibt ja einige sehr bekannte Gleichnisse und es gibt, glaube ich, ein Gleichnis, das wohl das bekannteste ist. Welches könnte das sein? Ja, der verlorene Sohn, ganz genau, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder ich möchte besser sagen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ich möchte heute über das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen sprechen und deshalb heißt der Titel auch heute, zwei die zwei verlorenen Söhne. Wisst ihr, manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Überschriften in der Bibel, die sind für uns manchmal so ganz normal. Da steht über einer Geschichte drüber, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das hinterfragen wir auch manches Mal nicht so, was diese Überschriften eigentlich bedeuten. Und meistens sind aber diese Überschriften ja auch irgendwie Auslegungen. Das steht ja nicht in der Bibel so drin, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und so auch zum Beispiel hier bei diesem Begriff, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dieser Begriff hat sich irgendwie so eingebürgert bei uns. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ich glaube, dass diese Bezeichnung falsch ist. Also wenn die in der Bibel drin steht. Darf durchstreichen, ist ja, nicht, ist ja nicht Bibeltext, sondern ist ja was, was Auslegung ist. Ich glaube, dass diese Bezeichnung falsch ist, denn es geht eigentlich um zwei verlorene Söhne. Das werden wir heute sehen. Und eigentlich geht es sogar viel mehr um den zweiten verlorenen Sohn als um den ersten. Das werden wir heute sehen und das werden wir uns heute genauer anschauen. Und ich möchte mal diesen wunderschönen Bibeltext mit uns gemeinsam lesen, der immer wieder mein Herz berührt. Und es lohnt sich, den als Ganzes zu lesen. Ich muss ja sagen, in der Vorbereitung habe ich mir da am allerschwersten getan, zu überlegen, kann man den irgendwie kürzen. Aber eigentlich muss ich sagen, ich möchte den als Ganzes mal lesen. Es ist zwar ein längerer Text, aber ich glaube, das lohnt sich, den als Ganzes mal zu lesen. Lukas 15, Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte seinen Besitz unter sie beide. Und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, in dem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.« Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, »bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand.« »Und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das wäre.« der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest dich aber freuen und fröhlich sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Eine gewaltige Geschichte, ein gewaltiges Gleichnis. Und das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen, dieses Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Was machte den ersten verlorenen Sohn aus und was machte den zweiten verlorenen Sohn aus? Und als erstes einmal möchten wir uns den ersten verlorenen Sohn anschauen. Und der erste Punkt heute ist, der erste verlorene Sohn, unfassbare Gnade. Unfassbare Gnade. Wisst ihr, es ist mir ganz wichtig heute zu betonen, dass dieser erste verlorene Sohn nicht der Held der Geschichte ist. Das habe ich früher manches Mal so gedacht. Ich habe immer gedacht, dieser verlorene Sohn, der ist der Held der Geschichte. Ich dachte immer, das ist der Coole. Das ist derjenige, der durchgekommen ist, ohne zu arbeiten. Der hat alles bekommen, der hat alles auf den Kopf gehauen und am Schluss Happy End. Am Schluss bekommt er alles. Er steigt so richtig gut aus. Das hatte ich immer so für mich abgespeichert. Aber wisst ihr, der jüngere Sohn ist nicht der Held der Geschichte, sondern der Held der Geschichte ist der Vater. Der Vater ist der Held der Geschichte. Uns wird hier ein Vater vorgestellt, der unfassbare Liebe und Gnade hat. Ein Vater, der absolute Liebe ist. Gott ist Liebe. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von Liebe. Wenn wir, von, wenn wir Gott leben, dann leben wir Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Und in dieser Geschichte wird uns die unfassbare und bedingungslose Liebe Gottes so deutlich vor Augen gemalt, wie, glaube ich, an keiner anderen Stelle oder kaum einer anderen Stelle im Neuen Testament. Dieser junge Mann, der war so der klassisch verlorene Sohn. Ein böser und ein undankbarer Mensch, der eine ziemlich krasse Zielverfehlung hingelegt hat. Er kam zu seinem Vater und er sagte, Vater, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze hier. Also das Ganze hier, das brauche ich nicht mehr. Ähm, zahl mir mein Erbe aus. Und die Frage ist ja, wieso sollte er eigentlich das Erbe bekommen? Der Vater lebte ja noch. Wieso sollte er eigentlich das Erbe bekommen? Also ich muss euch sagen, wenn meine Kinder zu mir kämen und würden sagen, Papa, gib mir das, was mir zusteht, so wie dieser Sohn hier gesagt hat, gib mir das, was mir zusteht, gib mir mein Erbe, dann würde ich ihnen sagen, mach mal kurz die Augen zu, dann siehst du, was dein Erbe ist im Moment. Wenn ich dann meine Augen zumache für immer, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber bis dahin, du hast eigentlich noch keinen Anspruch auf dein Erbe. Und dieser jüngere Sohn, der war hier ganz unverschämt und er sagt, Vater, gib mir das, was mir zusteht. Das stand ihm aber gar nicht zu. Der Vater war noch gar nicht gestorben. Damals wie heute erbte man nur, wenn jemand verstarb. Und dann wurde das Erbe unter die Kinder aufgeteilt und der Erstgeborene bekam sogar das doppelte Erbe. Er musste sich dann auch um die Mutter und die, um die Familie und so weiter kümmern. Aber dieser junge Mann hier stellte eine ganz unverschämte Forderung auf und sagt, gib mir den Teil, der mir zusteht. Und dann nahm er das und verschleuderte sein ganzes ähm, Erbe mit einem liederlichen Lebensstil. Und wisst ihr, ich finde es echt den Hammer. Gott gab ihm das und ließ ihn ziehen. Das finde ich etwas Unglaubliches, das zeigt mir so viel über unseren Gott. Gott zwingt uns das Heil nicht auf. Gott zwingt uns nicht bei ihm zu bleiben. Der Vater tat etwas, was er nicht hätte tun müssen. Und der Junge verschleuderte durch einen schlechten Lebensstil, wir lesen hier von Huren und Ausschweifungen und so weiter, verschleuderte er dieses ganze Erbe, er hat so richtig einen drauf gemacht und irgendwann war das Geld aus und damit auch die Freunde weg und es endete, endete bei den Schweinen. Und wisst ihr, ich glaube, wir alle haben keine Ahnung, was das für einen Juden bedeutete, wenn man bei den Schweinen endete. Das war etwas, das war, also Schweine waren total unrein, das war das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Er endete bei den Schweinen. Ich weiß ja nicht, wie man diese Geschichte heute erzählen müsste, um das, denselben Effekt zu erzielen, um den, denselben Ekel zu erzeugen bei uns. Vielleicht müsste man von einem 14-jährigen Mädchen reden, das auf dem Straßenstrich ist, das drogenabhängig ist, das total kaputt ist, total am Ende ist. Dieser junge Mann war am Ende und keiner damals wäre versucht gewesen, diesen verlorenen Sohn als Held der Geschichte zu sehen. Er war total unten angekommen. Und er kam zu sich selber, heißt es hier. Und das war eigentlich der Wendepunkt in seinem Leben, wo er zu sich selber kam, wo er plötzlich erkannte, wo er selber steht. Und er wagte, sich zurückzukommen. Und er hatte diesen schönen Vers sich zurückgelegt, äh, zurechtgelegt. Es heißt hier, ähm, er, sagte zu, er sagte in Vers ähm, 18, Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deinem Tagelöhner. Gegen den Himmel bedeutet gegen Gott. Himmel ist immer ein Synonym für Gott. Und ich bin nicht mehr wert, Sohn zu heißen. Ich kann bestenfalls noch ein Arbeiter sein, ein Tagelöhner sein, einer, der einen kleinen Lohn bekommt. Aber Sohn, Sohn und Erbe, das habe ich für immer verwirkt. Und er fragte sich, wie wird der Vater wohl reagieren? Was wird der Vater wohl tun? Wird er mich abweisen? Wie wird er auf mich zugehen? Oder wird er überhaupt auf mich zugehen? Wird er vielleicht sagen, du, da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Also so schnell geht das nicht. Du hast mich total enttäuscht und verletzt. Was wird der Vater wohl tun? Und so hatte er sich seinen schönen ähm, Spruch zurechtgelegt, aber er durfte ihn noch nicht mal bis zum Ende aufsagen. Ihr müsst mal die Stelle ähm, euch genau durchlesen. Er durfte ihn noch nicht mal bis zum Ende aufsagen. Der Vater sah ihn von Weitem am Horizont kommen und er rannte ihm entgegen. Und er schloss ihn in die Arme und er küsste ihn, heißt es hier. Der Vater, der war so begeistert, dass sein Sohn wiederkam. Wisst ihr, wie jemand riecht, wenn er von den Schweinen kommt? Weißt du, wie jemand riecht, der direkt aus dem Schweinestall kommt? Also, ich hätte vielleicht gesagt, äh, lieber Sohn, bleib noch ein bisschen in Entfernung stehen, dusch dich erstmal und dann kannst du mal zu mir kommen. Aber so ist Gott nicht. Gott wollte, dass er direkt zu ihm kommt. Und Gott schloss ihn in die Arme und der, der Vater hielt die ganze Zeit Ausschau nach seinem verlorenen Sohn. Er hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Und wenn heute irgendein verlorener Sohn oder irgendeine verlorene Tochter hier in diesem Gottesdienst ist oder auch im Livestream ist, ich möchte dir sagen, ein Vater wartet auf dich. Mit offenen Armen wartet er auf dich. Und du sollst zu ihm kommen, genauso wie du bist. Du musst dich nicht zuerst duschen. Sondern er möchte dich in seine Arme nehmen. Er möchte dir begegnen. Er hält Ausschau nach dir. Er wartet auf dich. Ein Vater herzvoller Liebe wartet auf dich. Dieser Vater in dieser Geschichte, konnte gar nicht aufhören, Richtung Horizont zu schauen und zu sehen, ob er irgendwo da seinen Sohn erkannte. Das war, das, das war dieses Vaterherz. Und als er ihn von Weitem sah, heißt es hier, da rannte er ihm entgegen und er konnte noch nicht mal mehr sein ganzes Sprüchlein aufsagen. Er nahm ihn in die Arme und er küsste ihn genauso, wie er war. Das ist ein liebender Vater. Das ist Gott. Die Arme weit offen für verlorene Söhne und verlorene Töchter. Unfassbare Gnade und Liebe. Wow, das berührt mich zutiefst. So ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, von dem ich so begeistert bin. Und dann bekommt dieser junge Mann ein Feierkleid. Und Schuhe an die Füße. Schuhe an die Füße, dazu müssen wir wissen, damit war er ausgeschlossen, dass er nochmal Sklave werden konnte. Sklaven liefen barfuß, Söhne hatten Schuhe und es war, ihm, wurde ihm hier gezeigt, du bist Sohn, er wurde überschüttet mit Gnade, das gemästete Kalb wurde geschlachtet, das hatte man die ganze Zeit gemästet für einen besonderen Anlass und kurzerhand wurde das geschlachtet und spontan wurde eine riesige Party gefeiert und dann der Skandal, der Ring. Der Ring, das war der Siegelring. Viele Ausleger sind sich einig, dass es hier nicht um ein, irgendein Schmuckstück ging oder um einen Ring, der irgendwie cool ausschaut, sondern es ging um den Siegelring, das Zeichen der Sohnschaft. Das heißt, er wurde als Sohn eingesetzt. Der Ring bedeutete, du bist jetzt wieder vollwertiger Sohn im Haus des Vaters. Ist das nicht genial? Das ist Gott. Er er ihn nicht nur irgendwie im Vaterhaus, sondern er schuf rechtliche Fakten für Sohnschaft. Er wurde wieder als Sohn und Erbe eingesetzt. Unglaublich, unfassbare Gnade. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal über dieses Gleichnis folgende Überschrift. Skandalöse Gnade hat er das genannt. Skandalöse Gnade. Und das ist genau das, was hier ausgedrückt wird. Skandalöse Gnade. Der Vater rastete förmlich aus. Mein Sohn war tot. Und er ist wieder lebendig geworden. Mein Sohn war verloren und er ist wiedergefunden worden. Mein Sohn ist wieder da. Wie lange hat er zum Horizont geschaut und jetzt war er wieder da. Er überschüttete ihn mit Gnade. Was für eine Love Story, für eine unglaubliche Gnade und unfassbare und un nicht zu so begreifende Liebe Gottes kommt hier zum Ausdruck. Keine Standpauke, keine Distanzierung, reine Liebe und Gnade. Das ist unser Gott. Und dann kommt der hart arbeitende, treue, ältere Sohn vom Feld und der kann sich so gar nicht freuen. Der ist so richtig sauer. Kann das irgendwer verstehen? Kann das irgendwer nachvollziehen? Also ich kann das ganz gut verstehen. Und damit sind wir bei dem zweiten, bei dem anderen verlorenen Sohn. Und das ist auch der zweite Punkt heute. Der zweite verlorene Sohn, die Falle der Selbstgerechtigkeit. Wisst ihr, dieses Gleichnis ist ein zweigipfliges Gleichnis. Das bedeutet, es hat zwei Aussagen. Der erste Punkt ist die unfassbare Liebe des Vaters und die unfassbare Gnade, Annahme und Vergebung, die wir bei dem ersten Sohn sehen. Und die zweite Lektion ist die Lektion für den, sel für den älteren, selbstgerechten Bruder. Und das ist eigentlich der Zielpunkt des Gleichnisses. Das ist eigentlich, warum dieses Gleichnis erzählt worden ist. Es geht eigentlich um den zweiten verlorenen Sohn. Es ist interessant Ungerechtigkeit bedeutet Verlorenheit, das wissen die meisten von uns. Wer ein ungerechtes Leben führt, wer schlimme Dinge tut, wer sein Geld mit Huren und Saufen und liederlichem Lebensstil vergeudet, der ist ein verlorener Sohn, das wissen die meisten. Das ist Verlorenheit. Der jüngere Sohn steht für diese Ungerechtigkeit. Ausschweifender Lebensstil, Egoismus, nur an sich selber denken, eine einzige Party, Maßlosigkeit bis zum Umfallen und schlussendlich der Gang bis zu den Schweinen. Aber Jesus möchte in diesem Gleichnis etwas deutlich machen. Ungerechtigkeit bedeutet Verlorenheit, das wissen wir. Aber genauso Selbstgerechtigkeit bedeutet auch Verlorenheit. Hast du das gehört? Selbstgerechtigkeit bedeutet in gleicher Weise Verlorenheit wie Ungerechtigkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Selbstgerechtigkeit bedeutet in gleicher Weise Verlorenheit wie Ungerechtigkeit. Wenn das doch nur alle Christen verstehen würden. Das ist der Zielpunkt dieses Gleichnisses. Sowohl Selbstgerechtigkeit als auch Ungerechtigkeit braucht Erlösung und braucht Gnade von Jesus. Dieser ältere Sohn ist voller Selbstgerechtigkeit. Er gefällt sich selber in seiner Leistung und kann sich so gar nicht an der Gnade freuen. Kann sich gar nicht daran freuen. Und der Vater wies ihn zurecht, das heißt hier in Vers 32, du solltest dich aber freuen und fröhlich sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wisst ihr, dieser ältere Sohn, der konnte sich so gar nicht freuen. Doch der Vater forderte ihn auf, dein Bruder war tot." Dazu muss man wissen, dass damals ein Jude, der zum Beispiel eine Zollpachtstelle erwarb, also er steigerte, also ein Zöllner war, oder der mit den Römern irgendwie zusammenarbeitete, aus der Synagoge ausgeschlossen wurde und für tot erklärt wurde. Der wurde schlichtweg für tot erklärt. Seine Frau durfte sich sofort von ihm scheiden lassen und er war komplett unten durch. Er war tot, so sagte man das. Er war tot, man durfte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und genau diese Worte gebrauchte der Vater hier. Er sagte, dein Bruder war tot. Er war ausgeschlossen. Er war bei den Schweinen. Er war nicht mehr lebendig. Und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Jetzt ist Zeit zum Freuen. Aber dieser ältere Bruder, dieser ältere Sohn, er hatte überhaupt keinen Grund zum Freuen. Ganz im Gegenteil. Er war in seiner Religiosität gefangen und für ihn war sein Bruder immer noch tot. Der war immer noch tot für ihn. Und wisst ihr, ich sehe diesen Vater nicht mit erhobenem Zeigefinger so, du solltest dich aber freuen. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, sondern mit Tränen in den Augen, mit Tränen in den Augen vor dem älteren Sohn stehen, ihn liebevoll schütteln und sagen, hey, du musst dich doch einfach freuen. Alter, hast du denn nicht kapiert, was mit deinem Bruder passiert ist? Der war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Hast du das nicht verstanden? Aber wisst ihr, dieser ältere Sohn, der konnte dem so gar nichts abgewinnen. Und vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn in einer Familie mehrere Kinder sind und ein Kind ist immer das besondere Genie. Kennt ihr das? So ein Kind, dem gelingt einfach alles. Das hat immer eins, bei jeder Arbeit, obwohl es stinkfaul ist. Alles gelingt so, schaut mal kurz über den Stoff drüber und schreibt eine super Arbeit. Und das andere Kind lernt und lernt und lernt und gerade noch ein Vierer geschafft. Ähm, kennst du das? Also das ist doch irgendwie ungerecht, oder? Dann hast du zwei Kinder und diese, das ist doch irgendwie, wirkt das doch total ungerecht. Oder das Thema Abnehmen. Der oder die eine versucht krampfhaft abzunehmen und da kommt jemand anders daher und sagt, also ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Klingt gut, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass das bei der ersten Person nicht so gut ankommt, wenn jemand das so sagt? Die sagt, also ich brauche das Wort Kuchen nur schreiben und ich habe schon zwei Kilo mehr. Und der andere, kein Problem damit, überhaupt gar kein Problem damit. Kann essen, was er möchte oder sie kann essen, was sie möchte und nimmt niemals zu. Das ist doch irgendwie ungerecht. Wisst ihr, die, die nichts verdient haben, haben mit Gnade am wenigsten Probleme. Schwierig ist es für die, die etwas verdient haben, die sich hart erarbeitet haben, die etwas dafür getan haben, für das, was sie wollten. Und jemand anders kommt daher und kriegt es einfach nachgeworfen. Das ist das Problem. Wisst ihr, eigentlich die egoistischsten Menschen auf dieser Erde sind für mich kleine, neugeborene Babys. Und das ist auch vollkommen normal und vollkommen richtig so. Ein neugeborenes Baby dreht sich nur um sich selber. Ähm, ein neugeborenes Baby denkt sich nicht, nein, ich kann jetzt nicht um vier Uhr morgens schreien. Ähm, Papa und Mama, die müssen ja schlafen, die brauchen ja ihren Schlaf. Ähm, die müssen ja arbeiten gehen und dann, dann müssen sie mir mein Fläschchen finanzieren können und so weiter. Schließlich bin ich ja nicht der einzige Mensch auf dieser Erde. Nein, so denkt ein Baby überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ein Baby, das Baby denkt, ich bin der einzige Mensch auf dieser Erde. Und wenn ich ein Fläschchen will, dann wird geschrien und man bekommt es. Und das ist auch in diesem Entwicklungsstand ganz normal und gut. Später sollte sich das dann irgendwann ändern. Leider ändert sich das bei manchen Menschen nicht, aber es ist ein anderes Thema. Aber wisst ihr, jemand, der nichts verdient hat, hat mit Gnade, hat mit Geschenken gar kein Problem. Aber Menschen, die sich etwas selber verdienen, die selber meinen, sie könnten es aus eigener Kraft tun, die haben mit Gnade meistens ein ganz, ganz großes Problem. Mit Gnade für sich selber und mit Gnade für andere. Und in diesem zweiten verlorenen Sohn lebte ein kritischer, ein liebloser und ein stolzer Geist. In seinem Herzen war Egoismus und Unversöhnlichkeit. Das merkt man auch an seinen Worten, die er zu seinem Vater sagte. Hört einmal, was er sagt in Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er sagte, dein Sohn, nicht mein Bruder, er ist nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Für ihn war er immer noch tot und er wollte mit ihm nichts zu tun haben. Er war nicht sein Bruder, sondern er war nur der Sohn seines Vaters. Und die große Frage ist, an wen richtet sich denn eigentlich dieses Gleichnis? Von wem spricht denn Jesus hier eigentlich? Und wisst ihr, das finden wir hier in dem Kontext. Jesus erzählt dieses Gleichnis in einem ganz speziellen Zusammenhang. Wir lesen dort in Lukas 15, Vers 1, da heißt es, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und Mist ist mit ihnen. Das ist der Kontext, in dem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Es ging hier um Pharisäer und Schriftgelehrte, die sich selber in ihrer Selbstgerechtigkeit gefielen. Sie waren die älteren Brüder. Sie hatten eiskalte Herzen. Sie ärgerten sich darüber, dass Jesus die Sünder annimmt. Sie konnten mit Gnade nichts anfangen, weil sie der Meinung waren, sie hätten es sicher doch selber verdient. Sie hätten ja doch selber etwas dafür getan. Sie wären ja so treu gewesen, sie wären ja so rechtschaffen gewesen, sie wären ja so richtig gewesen, sie wären ja die geistlichen Oberchecker. Sie hätten es ja wirklich verstanden, sie hätten ja wirklich alles verstanden und verstanden gar nicht, was das Herz Jesu wirklich bewegte. Wie konnte Jesus die Zöllner und Sünder annehmen, wo kommen wir denn dahin? Wenn Jesus die jetzt annimmt, wir fasten, wir opfern, wir reißen uns zusammen, wir befolgen alle Gebote. Hast du gehört, was dieser zweite Sohn hier von sich selber sagte? Es ist ja schon sehr, sehr interessant. Es heißt hier in Vers 29, er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Wow, das ist mal eine Ansage, hä? Das ist mal etwas, das musst du dir mal geben. Niemals habe ich ein Gebot übertreten. Ich bin so super. Ich bekomme das hin. Ich bin der Vorzeigesohn. Und dann kommt dieser dahergelaufene Junge daher, von den Schweinen, und bekommt alles einfach so. Das geht doch überhaupt nicht. Merkt ihr diese falsche Haltung im Herzen? Merkt ihr diese Arroganz, diese Überheblichkeit, dieser Stolz im Herzen? Er bildete sich etwas ein auf seine Leistungen. Er glaubte tatsächlich, dass er noch nie ein Gebot übertreten hatte. Wow! Und er diente aus Pflichtbewusstsein. So viele Jahre diene ich dir. Und er meinte, er wäre total richtig. Und wisst ihr, die große Tragik in dieser Geschichte ist, dass man sich in seiner ganzen Religiosität so gut vorkommen kann, obwohl man total am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Das ist die große Tragik dieser Geschichte. Das ist die Essenz dieses Gleichnisses. Und ehe du jetzt sagst, bin ich froh, dass ich kein Pharisäer bin, kein Schriftgelehrter bin. Pass auf, der Pharisäer steckt in uns allen sehr leicht drin. Achte mal auf dein Herz. Sie hatten nicht verstanden, was Gnade war. Sie hatten nicht verstanden, dass alles nur Geschenk ist. Dass wir nichts verdient haben, sondern dass wir aus der Gnade leben. Ist es nicht Gnade, dass wir überhaupt dieses Leben haben? Hast du dir das verdient? Hast du dir das erarbeitet? Ist es nicht Gnade, dass wir zum Glauben gefunden haben? Ist es nicht Gnade, dass wir in einem freien Land leben dürfen, wo wir unseren Glauben frei ausüben dürfen? Ist es nicht Gnade, dass wir Vergebung unserer Schuld haben? Wer heute hier könnte sagen, ich habe noch nie ein Gebot übertreten? Hand hoch. Den würde ich gerne kennenlernen. Wir alle leben aus der Gnade. Wir alle leben aus der Gnade und zwar jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Aber das hatte dieser ältere Sohn nicht verstanden. Und damit war er genauso verloren wie der jüngere Sohn. Selbstgerechtigkeit ist genauso Verlorenheit wie Ungerechtigkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, gerade auch für langjährige Christen. Es geht so schnell, dass man über andere urteilt, dass man sich über andere stellt, als wäre man besser. Dass man gar nicht erkennt, dass wir alle aus der Gnade leben. Paulus sagt das einmal so schön in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nur seine Gnade. Und dieser ältere Sohn hatte Gnade nicht verstanden, er lebte in Selbstgerechtigkeit und er war genauso verloren wie dieser jüngere Sohn. Es ist alles nur Gnade. Und wisst ihr, wenn ich mir diesen älteren Sohn anschaue, dann sehe ich noch etwas weiteres in ihm. Ich sehe nämlich ein geistliches Riesenbaby. Und das ist der dritte Punkt heute. Der ältere Sohn, ein geistliches Riesenbaby. Was meine ich damit? Nun, der eine Sohn geht weg im übertragenen Sinne ähm, geht äh, vom Glauben weg und der ältere Sohn bleibt zu Hause. Der ist die ganze Zeit zu Hause. Aber er wächst nicht, sondern ist ein geistliches Riesenbaby. Man sieht es total an seiner kindlichen Haltung. Er hat hier eine kindliche Haltung. Kleinkinder müssen gehorchen. Bei kleinen Kindern sind wir ganz streng. Ähm, und auch wenn es richtig läuft, wird das irgendwie mit dem Gehorsam immer weniger. Je älter sie werden und desto mehr verstehen sie, was sie tun sollen. Was richtig ist für ihr Leben. Also ich sage mal so, so ein kleines Kind, das anfängt zu laufen, dann sind da die Steckdosen. Und heute gibt es ja Gott sei Dank überall diese Kindersicherungen, die gab es ja früher in meiner Kindheit noch nicht so. Ich möchte es mal so ausdrücken, da hatten manche Locken und das waren nicht immer Naturlocken, wenn ihr versteht, was ich meine. Du bleibst da weg, du rührst das nicht an, du gehst da nicht hin. Aber das Kind denkt gemein, nichts darf ich. Alles das, was Spaß macht, darf ich nicht. Aber dann ist die Mama mal kurz beschäftigt und dann geht das Kind zu der Steckdose. Und die Mama sieht das und sie schreit und sie nimmt das Kind dort weg. Und das Kind denkt sich wieder, nein, nichts darf man, mein, überhaupt nichts darf man. Wenige Jahre später hat sich dieses Thema erledigt. Und zwar erledigt deswegen, weil kein Mensch will freiwillig seine Hände in die Steckdose stecken. Das hat das Kind verstanden. Man hat verstanden, was der Sinn dahinter ist. Man ist nicht mehr krampfhaft dabei zu gehorchen, das Richtige zu tun. Von nun an ist man nicht mehr der Steckdosenregel gehorsam, sondern man hat den Sinn dahinter verstanden. Man hat verstanden, dass das nicht gut ist für einen selber. Es braucht eigentlich kein Gesetz und keine Regel mehr, weil man hat verstanden, dass das nicht gut ist, dass das nicht das Richtige ist. Hast du gehört, was dieser ältere Sohn hier in Vers 29 sagt? Er sagt hier, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ich habe nie ein Gebot übertreten. Das klingt nicht danach, als hätte er verstanden, wie schlimm es eigentlich für den jüngeren Sohn gewesen sein muss, gerade aus der Steckdose zu kommen, um es mal so auszudrücken dass das nicht etwas Gutes war, was dieser Sohn getan hatte. Ich habe nie ein Gebot übertreten. Und jetzt kommt dieser jüngere Sohn, ich möchte mal sagen, mit seiner Dauerwelle aus der Steckdose, direkt aus der Steckdose, und der wird nicht mal geprügelt und er wird nicht mal geschimpft, sondern der bekommt Gnade. Und ich habe alle Gebote eingehalten. Ich habe alles richtig gemacht. Und er versteht gar nicht, was der Sinn des Ganzen eigentlich dahinter ist. Und wisst ihr, ich finde es schon krass, wie es hier in Vers 30, wie er hier in Vers 30 sagt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, woher wusste der das eigentlich? Woher wusste der das eigentlich? Damals gab es noch kein Social Media. Kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok, der, der jüngere Sohn hat da sicherlich keinen Post abgesetzt, bin gerade bei den Huren und so super leben und so weiter und der ältere Sohn sitzt zu Hause und sieht das. Nein, woher wusste der das denn? Könnte es sein, dass der vielleicht gute Kontakte nach draußen hatte? Könnte es sein, dass er sich das selber total verkniffen hat und eigentlich so leben wollte wie sein Bruder? Er hätte das eigentlich auch gern getan, aber er wollte ja die Gebote befolgen. Und er hatte nicht verstanden, wo dieser jüngere Sohn eigentlich herkam. Und wissen, ihr, das ist eine große Tragik, wenn ältere Söhne das nicht verstehen. Woher wusste er das denn? Das ist die gut, eine ganz gute Frage. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Vater, dem Helden der Geschichte, und dem großen Bruder. Und das ist folgender. Der große Bruder sieht ihn von den Huren kommen, der Vater sieht ihn von den Schweinen kommen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der große Bruder sieht ihn von den Huren kommen und der Vater sieht ihn von den Schweinen kommen. Der große Bruder sagt, das hätte ich auch gern getan, aber ich durfte das ja nicht. Und der Vater sah den jüngeren Sohn von den Schweinen kommen. Er hatte Mitleid. Der große Bruder sah ihn dann von den Huren kommen mit totaler Verachtung. Er dachte an seine eigenen Leistungen, was er alles richtig gemacht hat. Und ihm ist ja sowas noch nie passiert. Und der Vater sein von den Schweinen kommen. Er sah die ganze Not dieses jüngeren Sohnes. Und deshalb sagte der Vater zu seinem älteren Sohn in Vers 31, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Was für eine Aussage. Du bist alle Zeit bei mir. Wow. Du hast Gemeinschaft mit mir. Du darfst in der Gemeinschaft mit mir leben. Das ist das Größte, was es eigentlich gibt. Aber wisst ihr, das sah der ältere Sohn nicht in seiner Selbstgerechtigkeit. Er lebte nicht in Gemeinschaft mit dem Vater, sondern er lebte in seiner Selbstgerechtigkeit. Er, er bildet sich ja etwas darauf ein. Und er sagt hier, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Was für eine starke Aussage. Du könntest sagen, was für eine Gnade, dass ich die ganze Zeit beim Vater sein darf. Aber das sah dieser ältere Sohn nicht. Und deswegen ging er am Eigentlichen vorbei und er war ein geistliches Riesenbaby, der seinen Gehorsam zelebrierte, aber nicht von Herzen beim Vater war. Und das ist eine ganz große Tragik. Und noch etwas weiteres sehe ich bei diesem zweiten verlorenen Sohn. Er wusste gar nicht, wie beschenkt er war. Und das ist der vierte Punkt heute. Der zweite verlorene Sohn, er wusste nicht, wie beschenkt er war. Und wisst ihr, auch das ist ein Unterschied zwischen einem Kleinkind und Älteren. Kleinkinder müssen fragen, darf ich Schokolade haben, darf ich das haben, darf ich das haben. Je älter sie werden, desto mehr gehören Dinge ihnen und desto mehr brauchen sie nicht mehr zu fragen. Hier in dieser Geschichte gibt es etwas ganz Interessantes, was mir ehrlich gesagt über Jahre nicht aufgefallen ist. Ich habe das über Jahre, habe ich diese Geschichte gelesen und ich habe das nie wahrgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Es heißt hier nämlich in Vers 12, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte seinen Besitz unter sie beide. Das heißt, beide bekamen ihren Besitz. Das finde ich den Hammer. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Der Ältere hat da auch geerbt. Der Ältere bekam auch und wisst ihr im Judentum? Ich habe das schon vorhin kurz gesagt. Im Judentum bekam der ältere Sohn das doppelte Erbe, weil er nämlich dann auch verantwortlich war für die Mutter und für die Familie und so weiter. Das heißt, er hat ihnen beiden das Erbe aufgeteilt und dieser ältere Sohn war reich. Der war steinreich. Er kannte es nur nicht. Und dann hört einmal, was hier in Vers 29 heißt. Da sagt er, so viel, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Komisch, oder? Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden Party feiern konnte. Ich habe mal vor Jahren eine Predigt über diesen ähm, Bibeltext gehalten ähm, und der, der Titel dieser Predigt damals hieß »Wenn Christen keinen Bock haben«. Ähm, und der Vater sagte hier, hey, du hättest doch nur nehmen müssen, es ist alles da. Du bist total reich, du bist total beschenkt, du weißt es nur nicht. Und wisst ihr, das ist eine Tragik von ganz, ganz vielen Christen. Sie wissen nicht, wie beschenkt sie eigentlich sind. Der Vater sagte hier, mein Sohn, in Vers 31, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Weißt du eigentlich, wie reich du bist? Weißt du eigentlich, wie beschenkt du bist? Du bist alle Zeit bei mir und deshalb gehört dir alles, was mir gehört. Wissen wir eigentlich, wie reich wir sind? Wissen wir eigentlich, wie beschenkt wir sind? Dieser ältere Sohn wusste es nicht. Und das zeigt sich dann auch in der Aussage in Vers 30, wo er sagt, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, das ist dein Hab und Gut, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Dein Sohn, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, nicht mein Vermögen. Und der Vater sagte daraufhin, mein Sohn, alles, was meines ist, ist dein. Du musst es nur nehmen. Weißt du gar nicht, wie beschenkt du eigentlich bist? Wisst ihr, eigentlich lebte dieser ältere Sohn, obwohl er die ganze Zeit im Vaterhaus war, als Tagelöhner, als, als Arbeiter und nicht wie ein Sohn. Er verstand gar nicht, wie beschenkt er eigentlich war. Er nahm Gnade überhaupt nicht an. Er war in seinen eigenen Leistungen gefangen. Er tat alles aus Pflichterfüllung, weil er es ja tun musste. Aus Gehorsam dem Vater gegenüber. Aber nicht aus einer Beziehung heraus. Er hatte gar nicht verstanden, dass er Sohn war. Er lebte wie ein Arbeiter. Und das war sein Problem. Er verstand nicht, wie gesegnet er war und wie beschenkt er mit der Beziehung mit dem Vater war. Und wisst ihr... Das ist leider das auch, auch das Problem bei ganz vielen Christen. Sie leben wie Arbeiter. Sie leben wie Tagelöhner, weit unter dem, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Weißt du, wie beschenkt du bist? Weißt du, wie reich du bist? Weißt du, wie viel Gnade du bekommen hast? Wie viele Geschenke du von Gott bekommen hast? Das ist so wichtig, dass Gott uns dafür die Augen öffnen kann. Dieser ältere Sohn konnte das nicht sehen. Und deswegen war er so hartherzig seinem Bruder gegenüber, der einfach aus der Gnade lebte. Und es ist eine große Gefahr für ältere Brüder, für ältere Geschwister, für Leute, die schon länger im Glauben sind, dass sie zu solchen älteren Söhnen werden. Selbstgerecht, geistliche Riesenbabys, in Gehorsam lebend, aber nicht verstehen, wie beschenkt sie eigentlich sind und wie viele Geschenke sie eigentlich bekommen haben. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Nimm einfach aus meiner Gnade. Wow, was für eine starke Aussage. Aber wisst ihr, der Vater liebte diesen älteren Sohn. Und er kam diesem jüngeren Sohn entgegen, aber er kam auch dem älteren Sohn entgegen. Das finde ich so etwas Schönes. Und wisst ihr, das rührt mich fast zu Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Der Vater kam dem älteren Sohn speziell entgegen. Es heißt hier in Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, der ältere Sohn. Da ging sein Vater heraus. Der kam auf ihn zu und er bat ihn. Er ging hinaus seinem älteren Sohn entgegen und er bat ihn. Ich möchte dir sagen, Gott liebt ältere Söhne und Töchter. Gott liebt Menschen, wenn sie sich selber dabei ertappen, dass sie selbstgerecht sind, dass sie gehorsam sein sind, dass sie gehorsam auch von anderen fordern, dass sie wissen, nicht wissen, wie beschenkt sie eigentlich sind und nicht aus der Beziehung wirklich leben, sondern aus einer Pflichterfüllung leben. Wenn du dich dabei vielleicht ertappst, dann möchte ich dir sagen, Gott liebt dich. Und der Vater kommt auf dich zu. Und er möchte dir persönlich begegnen. Er hat seine Arme weit offen, wie für den anderen verlorenen Sohn. Hat er seine Arme weit offen für dich, und er möchte dich wieder in die Beziehung zu ihm hineinführen. Er möchte, dass du in Beziehung zu ihm lebst. Du sollst alle Zeit bei ihm sein. Das möchte ich dir heute sagen. Er vergisst über die Freude, über seinen ersten verlorenen Sohn, über den jüngeren verlorenen Sohn, vergisst er den älteren Sohn nicht. Sondern er kommt ihm entgegen und er ruft ihn wieder hinein in die Gemeinschaft zu ihm. Lebe wieder neu aus meiner Gnade, sagt er. Lebe wieder neu aus meinen Geschenken. Lebe wieder neu aus der Beziehung zu mir heraus. Diese Einladung gilt allen verlorenen Söhnen, auch gerade den älteren verlorenen Söhnen und Töchtern heute. Komm rein zum Fest seiner Gnade. Wisst ihr, dieses Gleichnis endet eigentlich mit einer großartigen Einladung zum Fest der Gnade. Der Vater lädt ein. Und er streckt seine Hand den Pharisäern entgegen, er streckt seine Hand allen älteren Söhnen und Töchtern entgegen. Und er sagt, hey, komm rein, feier das Fest der Gnade. Feier es, dass du Geschenke bekommen hast. Und wenn du noch draußen stehst und dich vielleicht ärgerst über andere, die so einfach die Gnade nehmen, dann sagt Jesus heute zu dir, komm rein. Komm rein und feiere das Fest der Gnade. Wir leben aus seiner Gnade. Und ich weiß ja nicht, welcher verlorene Sohn, welche verlorene Tochter du vielleicht bist. Vielleicht bist du weit weggegangen von Gott. Vielleicht hast du dich weit entfernt von Gott. Vielleicht bist du sogar bis zu den Schweinen gekommen. Vielleicht bist du ganz unten irgendwo angekommen. Und dann möchte ich dir heute sagen, der Vater wartet auf dich. Er hält Ausschau nach dir. Er schaut jeden Tag, ständig schaut er, ob du nach Hause kommst. Er wartet, dass du nach Hause kommst. Er möchte, dass du in die Beziehung zu ihm hineinkommst. Er möchte, dass du wieder zu ihm kommst. Und zwar so kommst, wie du bist. Dass du so kommst, wie du bist. Und er hat seine Arme weit offen für dich. Aber vielleicht ist der ein oder andere heute hier, der sich wie dieser ältere verlorene Sohn oder verlorene Tochter fühlt. So selbstgerecht du bildest dir etwas ein auf dein geistiges Leben, auf deinen Gehorsam Gott gegenüber, du tust deinen Dienst und alles das, was du tust, aus Pflichterfüllung, weil du es ja richtig machen möchtest, dann möchte ich dir sagen, der Vater wartet auf dich. Du bist genauso verloren und brauchst die Liebe des Vaters. Du bist genauso einer, der die Gnade braucht, der aus der Gnade leben soll. Und du bist einer, der wieder in die Beziehung hineinkommen soll. Du sollst bei Gott sein. Du sollst in seiner Nähe sein. Alles ist für dich bereitet. Und er hat seine Arme weit offen für dich. Und er sagt zu dir, komm in meine Gegenwart. Und erfahre, wie beschenkt du bist. Erfahre, was ich für dich alles vorbereitet habe. Du sollst aus meiner Gnade leben. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, und dieses, dieses Gleichnis hat mich selber persönlich wieder ganz neu angesprochen, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle aus der Gnade Gottes leben und dass wir bewältigt sind von der Gnade Gottes und egal welcher Sohn oder welche Tochter du bist, der Vater wartet auf uns. Heute, an diesem Morgen, wartet er auf uns. Mit offenen Armen. Und er möchte jedem von uns begegnen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und wir alle leben aus der Gnade Gottes. Und Herr, ich danke dir so sehr für deine Gnade. Es ist so überwältigend, dass du Gnade hast für uns, obwohl wir nicht alles richtig machen, obwohl wir nicht perfekt sind. Deine Gnade ist da, deine Vergebung ist da. Und ich bitte dich jetzt für alle verlorenen Söhne und Töchter, die sich heute angesprochen fühlen, Diejenigen, die vielleicht weit weggegangen sind von dir, die vielleicht noch äußerlich da sind, aber innerlich schon lang weg sind. Herr, ich bitte dich darum, dass du Menschen wieder neu zu dir hinziehen kannst. Dass die verlorenen Söhne und Töchter heute zurückkommen können. Und ich danke dir dafür, dass deine Arme weit offen sind. Ich danke dir dafür, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Danke dir dafür, dass wir uns nicht erst verändern müssen, sondern dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und dort verändert werden. Und danke für deine offenen Arme für jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, dass du jedem Einzelnen begegnen möchtest. Und ich bete jetzt auch ganz speziell für die älteren, verlorenen Söhne und Töchter, die im Vaterhaus geblieben sind, aber die doch alles aus Pflichterfüllung tun, versuchen, Gebote zu halten, aber nicht wirklich in der Beziehung zu dir stehen und nicht wissen, wie beschenkt sie eigentlich sind und wie auch sie aus der Gnade leben. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du da Herzen berühren kannst. Danke dafür, dass auch da deine Arme weit offen sind. Und dass du Menschen wieder in die Begegnung, in die Beziehung zu dir führen möchtest. Danke dafür, dass du beiden verlorenen Söhnen entgegenkommst. Und dass du heute in diesem Gottesdienst Menschen ganz persönlich entgegenkommst. Sie in deine Arme nehmen möchtest und ihnen begegnen möchtest. Herr, ich bitte dich darum, dass du zu jedem Einzelnen redest. Danke dafür, dass wir aus der Beziehung zu dir leben dürfen. Danke für alle Geschenke, die du uns gibst. Wir sind so reich beschenkt, ohne Verdienst. Und das ist einfach so ein Geschenk, Herr. Danke dafür. Und macht uns das deutlich, dass wir aus deiner Gnade leben. Danke dafür, Jesus.